0: Te lo racconto io. Te, lo racconto, Te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Safari a Milano di Giorgio Scerbanenko Nato a Kiev nel 1861. Nell'allora Russia imperiale, da padre ucraino che era venuto in Italia per studi e madre italiana, Scerbanenko all'età di sei mesi si trasferì in Italia, da prima a Roma, poi a 16 anni a Milano al seguito della madre. Il padre, professore di latino e greco, fu ucciso durante la rivoluzione russa. La madre morì pochi anni più tardi. Fu costretto per motivi economici ad abbandonare gli studi e non completò nemmeno le elementari. Dopo un periodo alla Rizzoli come redattore, nel 1937 assunse l'incarico di capo redattore dei periodici Mondadori, un incarico che mantenne fino al 1939. Su Grazia teneva la rubrica della Posta del Cuore con lo pseudonimo di Luciano. In questo periodo collaborò anche con importanti quotidiani, l'Ambrosiano la Gazzetta del Popolo, il resto del Carlino e con il Corriere della Sera. Nel settembre 1943 fuggì in Svizzera, insieme a buona parte della redazione del Corriere, dove rimase fino alla fine della guerra. Tornato in Italia, Scerbanenko rientrò alla Rizzoli come direttore del periodico letterario femminile Novella, su cui curò una rubrica di posta del cuore. Sempre per Rizzoli fondò la rivista Bella, su cui teneva la rubrica La posta di Valentino. Ma la rubrica più famosa fu quella per Annabella, intitolata La posta di Adrian. Leggendo la posta diretta a tutte queste rubriche, in cui le lettrici raccontavano i propri casi personali e spesso difficili, Scerbanenco venne a contatto con le angosce e le rabbie della gente comune, Questa esperienza di storie vissute e dolorose ha avuto un'importanza decisiva nella maturazione dello stile noir di Sherbanenko, particolarmente crudo e amaro. Sempre ritenendosi di madrelingua italiana, l'essere considerato straniero fu un grave cruccio che lo accompagnò durante tutta la sua esistenza. Di questa esperienza parla diffusamente nel saggio autobiografico Io, Vladimir Sherbanenko, Trascorse gli ultimi anni della sua vita a Lignano Sabbiadoro, dove scrisse e ambientò alcuni romanzi e moltissimi racconti. La figlia, Cecilia, ha donato alla Biblioteca Comunale della città friulana l'archivio dello scrittore. Morì nell'ottobre del 1969, all'apice del suo successo, in seguito ad un arresto cardiaco. Venne sepolto al cimitero maggiore di Milano. Alla sua memoria è dedicato il più importante premio italiano per la lettura poliziesca e noir, il premio Scerbanenko. Legge Marzio Bossi Un safari è una grossa partita di caccia. Si fa specialmente in Africa, mettiamo per cacciare il leone, o l'elefante, o la gazzella, o altri animali più o meno feroci e selvatici. Come è noto, la caccia all'elefante è quella che dà più emozioni. Un safari si può fare anche in Italia, dove, per esempio, in Sardegna e in Maremma sono normali le partite di caccia al cinghiale, ma si può fare anche a Milano ed infatti 11 giovani, di cui il maggiore aveva 23 anni, lo avevano organizzato. Il luogo di caccia era Via Mecenate, Via Mecenate comincia l'estrema periferia, diritta, per non dire infinita, costituita da palazzoni alti 10-12 piani, che sono le case di abitazione, e ed da edifici più bassi, ma più estesi in larghezza, che sono le fabbriche. Vi sono fabbriche di ogni genere e c'è anche una specie di giardinetto con giochi per bambini. Ma i bambini non ci sono quasi mai, perché gli scivoli e i girelli e i cavallucci sono di solito occupati da giovanotti che scivolano o girano o vanno a cavalluccio insieme con ragazze sulla trentina, molto noti alla polizia perché usano passeggiare molto la notte. Anche i giovanotti sono molto noti e sorvegliati dalla polizia. Il più anziano di loro ha 23 anni, il minore 14, Un quarto di essi è stato in riformatorio e un altro quarto in carcere a San Vittore. Gli altri per il momento sono sfuggiti alla legge, sono però vivaci aspiranti sia al riformatorio sia a San Vittore. Essi costituiscono la banda. Questo è il luogo di caccia, il luogo del safari, L'animale selvaggio da cacciare in via Mecenate era un giovane ragioniere di 26 anni, abitante quasi in fondo alla lunga strada, là dove Milano si perde nelle campagne e che si chiamava Martino Allara. Nonostante il nome, che aveva del diminutivo, era alto quasi due metri e largo come un armadio. Nei tempi andati, quando era giovane, 16 anni, era chiamato l'elefante. Infatti a quei tempi faceva parte della banda di via Mecenate, era già stato in riformatorio, ne era uscito fingendosi un bravo ragazzo e aveva subito trovato una ragazza da far lavorare. Insieme con la banda si era dato ai soliti furti nelle fabbriche della via o sulle auto in sosta. Aveva appunto rubato gomme a quelle auto in sosta e verso i 20 anni aveva anche preso il vizio dell'eroina, un volgare surrogato di eroina che aggiungeva all'effetto allucinante un effetto tossico massacrante. Un medico di Via Mecenate, che lo conosceva molto bene e che aveva compassione di lui, quando lui ebbe una crisi cardiaca in seguito a troppa eroina, lo fece ricoverare a sue spese nella vicina clinica Quattro Marie. Non solo lo disintossicò dalla droga, ma lo disintossicò anche nell'animo. Lo convinse che, per faticosa che sia, vivere onestamente è meglio che buttare le ragazze sui marciapiedi o rubare e ammazzare. Martino Allara, l'elefante, uscì dalla clinica completamente guarito, materialmente e moralmente, Si staccò del tutto dalla banda, si mise a fare l'autista domestico del vecchio medico che l'aveva salvato e la sera andò a scuola. A 24 anni diventò ragioniere e il vecchio medico gli trovò un posto nell'amministrazione in una fabbrica di minuterie metalliche. Adesso, a 26 anni, per la sua volontà di lavorare, per la sua intelligenza, per la sua energia, era divenuto vice direttore amministrativo. I suoi rapporti con la banda di Via Mecenate però da tempo si erano fatti tesi. Era accaduto che due anni prima il ragionier Martino Allara era stato invitato a presentarsi al commissariato. Era stato ricevuto dal commissario in persona. Si sieda. Eh, Grazie. La sedia era un poco piccola per lui, ma tutte le sedie lo erano. Lei sa che due giorni fa qui in Via Mecenate è stata uccisa una ragazza, una di quelle fece segno di sì che lo sapeva un po' perché leggeva i giornali un po' perché anche senza leggere i giornali tuttavia mecenate lo sapeva mi scusi il ragioniere disse con molta umanità il commissario io so che lei oggi è una delle persone più rispettabili della zona ma io conosco molto bene la sua vita e so che in passato faceva parte della banda del quartiere ora senza fare tante chiacchiere le chiedo di aiutare la legge lei conosce tutti i ragazzi e anche le donne che si prostituiscono e forse può dirci qualche particolare che ci porti a scoprire il colpevole guardò il commissario negli occhi senza parlare non solo poteva dare qualche particolare poteva addirittura dire chi era stato l'assassino della ragazza al minimo poteva indicare un'alternativa la ragazza era vincenzina e vincenzina era di paolo Però c'era Renatuccio, il romano, che aveva l'abitudine di soffiare le ragazze ai compagni. Era quindi evidente, lui lo sapeva, che Vincenzina aveva tentato di passare a Renatuccio facendo le corna a Paolo e che Paolo allora l'aveva ammazzata per lezione anche alle altre due ragazze che aveva e che non dovevano essere tentate di passare in altra scuderia. Poteva anche darsi però che Vincenzina, che in un primo tempo aveva accettato le proposte di Renatuccio, dopo si fosse impaurita e fosse tornata da Paolo, allora Renatuccio, per vendicarsi della mancata parola, l'aveva stesa a coltellate. Non c'era nessun dubbio, Vincenzina era stata uccisa, o da Paolo o da Robertuccio. «Perché non risponde?» disse il commissario. «Eh, perché sto pensando». «Pensi pure, ma intanto mi ascolti», disse il commissario. «Io voglio ripulire il quartiere da questa marmaglia. Per quanto i miei uomini siano bravi, non riuscirò a molto se lei non mi aiuta. Lei conosce tutte, una per una, quelle brutte facce. Conosce le loro abitudini, i loro sistemi, perfino i loro pensieri. Lei non è obbligato ad aiutarmi se non vuole, ma mi dica di no e non le farò niente» lei per esempio adesso sa chi ha ucciso vincenzina ma non me lo dice lui continuò a pensare e a tacere non gli piaceva fare la spia non gli piaceva fare l'informatore della polizia ma il medico che l'aveva tirato fuori dall'abisso dell'eroina sintetica e adulterata e dalla banda gli aveva insegnato le cose essenziali della vita che la giustizia è qualche cosa che deve esistere se non esiste non può esserci vita sociale «Mi ha ascoltato?» disse il commissario. Eh, «Sì, ho ascoltato», disse l'elefante. «Le ho detto che lei sa chi ha ucciso quella povera ragazza, ma non me lo dice». «L'ho sentita benissimo», disse lui. «Perché non mi risponde?» disse il commissario. «Perché sto pensando», disse lui. «Signor commissario», disse infine l'elefante. Il commissario volse il viso verso di lui. «Sì?» disse. «Sono solo pochi anni», disse l'elefante, «che mi trovo sulla buona strada e che ho un buon lavoro, questo lei lo sa». Parlava lento e paziente, senza drammaticità, «però forse non sa che mi sono fidanzato e che presto vorrei sposarmi». «No, questo non lo sapevo», disse il commissario. «Quei delinquenti», disse l'elefante, «se io parlo e se sanno che io ho parlato, fanno qualche brutto scherzo alla mia ragazza, forse me la stendono come Vincenzina». «No, questo non avverrà. Io farò proteggere lei e la sua ragazza». «Signor commissario, non prenda impegni. Se io parlo», spiegò l'elefante, «devo rispedire la mia ragazza al suo paese, a Napoli, per essere sicuro che questi delinquenti non le facciano niente di male e devo restare solo e rimandare il matrimonio fino a quando l'ultimo farabutto di via Mecenate non sarà al sicuro in qualche riformatorio o a San Vittore». Il commissario comprese benissimo che quella era la verità. Un'altra cosa, signor commissario, non voglio una lira né alcun favore. So che la polizia usa compensare in qualche modo i suoi informatori. Io non lo faccio per compenso, lo faccio per... Aveva in mente quello che gli aveva detto il suo vecchio medico, cioè che bisogna stare con la giustizia, ma non se la sentì e disse... Insomma, non voglio niente. Il commissario passò al tu. «Sta tranquillo, non vedrai mai un soldo!» Sorrisero insieme da uomo a uomo. Poi il commissario disse ancora «E adesso?» «Dimmi chi è che ha ucciso Vincenzina!» L'elefante a lui disse «O è stato Paolo, che faceva lavorare la ragazza, o è stato Renatuccio, che voleva soffiargliela!» Gli dette tutti i dati sui due bravi giovani, poi uscì. Il giorno dopo convinse Assunta, la sua fidanzata, a tornare a Napoli dai suoi fu una scenata terribile assunta era una napoletana verace la udirono almeno per metà di via mecenate lui dovette difendersi davvero dalle sue unghie poi cercò ancora di resistere poi dovette cedere e spiegarle perché voleva che lei tornasse per un poco di tempo almeno a napoli e appena glielo ebbe spiegato lei tacque di colpo divenne perfino pallida disse quasi piangendo no figlio mio tu non me lo devi fare questo lavoro, quelli ti accoppano, non ci mette mica molto quella gente. No, non mi accopperanno, disse lui, ma non voglio che facciano del male a te, così devi tornare a casa. Lo disse con tanta decisione che lei capì. Assunta a Maruscello partì il giorno dopo per Napoli e da quel momento per la banda di via Mecenate cominciò il regno del terrore. Oltre all'arresto di Paolo e Renatuccio per l'assassinio di Vincenzina, nessuno della banda poteva muoversi che veniva subito beccato. Stanotte hanno svaliggiato una tabaccheria 124, sono entrati al piano di sopra in un appartamento vuoto, hanno fatto un buco nel pavimento e si sono calati giù. Telefonava il commissario, al ragioniere Martino Allara, vice direttore amministrativo delle minuterie metalliche Orstelli. Hai qualche idea? Certo che lui l'aveva l'idea. Gli acrobati che saltavano alle finestre del primo e che facevano buchi nei pavimenti o nei soffitti erano solo tre e li conosceva benissimo. Possono essere stati solo Carlo De Marte, Luigino, quello che ha sempre il raffreddore da fieno, il cognome non me lo ricordo più, e Antonello, quel ragazzone che ha un neo vicino all'occhio. In neppure due mesi quelli della banda di Via Mecenate non poterono più muoversi, non poterono più rubare neppure una gomma d'auto, forse neppure una mela all'ortolano, che il giorno stesso venivano pescati, al massimo il giorno dopo. In quanto allo sfruttamento, Via Mecenate stava divenendo una delle vie più oneste di Milano. I giovani delinquenti, che spingevano le ragazze sul marciapiede, venivano individuati con molta facilità. Una dozzina di essi andarono ad alloggiare in quello che il commissario chiamava il collegio dei furbi, cioè la galera, dove finivano tutti coloro che credevano furbescamente di poter vivere imbrogliando o ammazzando gli altri. La banda è naturale, non venne sterminata, ma falcidiata sì, da una quarantina che erano erano rimasti in undici. Questi undici sapevano, ormai l'avevano capito, che l'uomo che aiutava la polizia a distruggerli era Martino Allara, l'elefante, e decisero di ucciderlo perché altrimenti sarebbero morti loro, se non altro di fame, perché non potevano muovere un dito che arrivava alla polizia. Si trattava dunque di una caccia all'elefante, un safari all'elefante, e l'elefante era lui, Martino Allara. In un safari occorre un capocaccia, il capocaccia era Ruggerino Molteni, che era capo della banda di Via Mecenate. Fu lui che organizzò i safari. «State a sentire, stupidelli!» disse una sera agli ultimi superstiti della banda che lo circondavano mentre lui tirava al biliardo un angolo di tre sponde. «O lo eliminiamo, o lui elimina noi!» Ma per organizzare un grande safari ci vuole anche l'esca. E l'esca era una ragazzina di 14 anni, di nome Liliana, ma detta anche Lili, che lavorava nella fabbrica di minuterie metalliche, della quale era vice direttore amministrativo, il ragioniere Martino Allara. La scelta dell'esca era stata molto elaborata nelle sedute della banda intorno al biliardo e infine avevano trovato la ragazzina Lili. Se il ragioniere Martino Allara conosceva gusti e abitudini dei suoi ex compagni di banda, gli ex compagni di banda conoscevano gusti e abitudini sue. Ogni uomo ha la sua debolezza segreta, anche Achille aveva un tallone debole. Il capocaccia e i più anziani ragazzi della banda conoscevano bene la debolezza dell'elefante, le ragazzine. Lui amava la sua fidanzata, cercava di controllarsi, di vingersi, ma le ragazzine gli piacevano. Non aveva mai commesso niente di riprovevole, non aveva fatto nulla a nessuna ragazzina, ma le ragazzine gli piacevano lo stesso. Lili era la più bella esca che si potesse pensare per l'elefante. Aveva appena compiuto 14 anni ed era appena stata assunta alle minuterie metalliche orselli. Era di famiglia onesta, ma onesta lei non lo era. Un ragazzo della banda la conosceva da quando aveva dodici anni. Ed era molto carina l'esca, anche col grembiulino nero in fabbrica, davanti alla inscatolatrice dei fermagli per lettera, suscitava vivaci desideri nei compagni proletari e apprezzamenti sostanziosi sulla di lei costituzione e bella apparenza. Era l'esca migliore che si potesse desiderare per la caccia all'elefante. Appena l'elefante ne avesse sentito l'odore si sarebbe precipitato verso di lei e nella trappola. Il capocaccia Ruggerino Malteni si era curvato la sera prima sul foglio di carta che era sul tavolo pieno di appunti e aveva scritto l'ora d'inizio del safari, alle 9.10 di domani sera. Alle 9.10 della sera dopo il telefono suonò. La signora Elisa rispose «Pronto? «Per favore, vorrei parlare col ragioniere Allara», disse una limpida voce femminile. Eh, «Vado a vedere», disse la signora Elisa, brusca, perché in genere odiava le donne, soprattutto le loro voci. Andò a bussare alla camera che affittava il ragioniere Martino Allara, che le aprì subito. Eh, «Telefono», gli disse la signora Elisa. L'elefante andò all'apparecchio. «Pronto? Pronto? Pronto? Ragioniere Allara? Sono io!» «Scusi, ragioniere, se la disturbo, io sono Lili Già, lui l'aveva capito dalla voce, in quanto vice direttore amministrativo delle minuterie era anche ispettore del personale e controllava le assunzioni. Aveva firmato lui il suo foglio di assunzione e l'aveva vista due o tre volte attraversando lo stabilimento davanti alla inscatolatrice dei fermagli per lettera o delle puntine da disegno. Egli era molto piaciuta, non solo per la sua debolezza, ma perché lei faceva di tutto per piacere a ogni uomo. «Mi dica?» disse lui controllandosi, perché rivedeva i due lievi gonfiori sotto il grembiule nero della ragazza. «Scusi tanto, ragioniere, lei lo sa che ogni mercoledì sera ho il turno delle pulizie di questo reparto», disse Lily, flettendo la voce in modo che risultasse femminilità e infantilità. «Io ho fatto le pulizie, poi quando ho finito sono andata dal custode per farmi aprire. Ma il custode non c'è e io non posso uscire». «Come non c'è il custode?» disse lui l'elefante, un po' arrabbiato anche se era preso dalla calda, umorosa cantilena di quella voce. «Non c'è, signor ragioniere, la portineria è chiusa. L'ho cercato per tutto lo stabilimento, ma non c'è. Mia madre starà in pensiero a non vedermi tornare. Sono le nove passate. Sa come sono i vecchi, pensano sempre male. E Io non posso uscire, il cancello è troppo alto, se no l'avrei scavalcato». «Ho pensato di telefonare a lei. Mi scusi, sa, non è colpa mia». Come vice direttore amministrativo lui aveva le chiavi dell'ingresso principale dello stabilimento. «Va bene, vengo io», le disse. «L'indomani si sarebbe informato meglio e se del caso avrebbe licenziato il custode, perché negli stabilimenti succedono le cose più inverosimili. che il custode notturno vada ad avere all'osteria, per esempio lasciando la fabbrica tutta sola» ma ora era urgente andare a liberare quella ragazzina che aveva lavorato fino alle nove e che adesso era rimasta imprigionata lì. Arrivò alle nove e venti, parcheggiò la 600 nello spiazzo riservato alle auto dei dirigenti, uscì dalla macchina abilmente ma con un certo sforzo data la sua mole e lui stesso era il primo a ridere di sé ogni volta che entrava o scendeva dalla 600. Chiusa a chiave l'auto aprì il cancello che dava negli uffici, con in mente i due gonfiori che Lili mostrava sotto il grembiule, ma mentre percorreva il lungo corridoio che portava al reparto macchine, corridoio illuminato squallidamente dalle due sole lampadine di emergenza, alzando il capo casualmente vide pendere dal muro in alto vicino al soffitto un filo elettrico tagliato l'elefante è un animale attento osservatore e diffidente si fermò non occorreva essere un tecnico elettricista per capire che quel filo piatto per il suo colore rosso era il filo che dall'ufficio cassa dove era la cassaforte portava tre potenti suonerie disposte in tre punti strategici dello stabilimento allora l'elefante si fermò era stato richiamato dall'esca così giovane e tenera ma cominciava a sentire un odore insolito odore di cacciatori forse e non solo si fermò ma si appoggiò subito con le spalle al muro levò subito la rivoltella dalla fondina tolse la sicura e la tenne nella destra mentre con la sinistra prendeva il lungo coltello che portava nella tasca interna della giacca premeva il piccolo scorrevole e la lunga lama saltò fuori temibile più di un rasoio o della stessa rivoltella uno squarcio nella carne di quel coltello era assai più disastrosa di un proiettile. E così, appoggiato al muro e ben armato, guardando attento da ogni parte del corridoio, cominciò a pensare. Era un uomo riflessivo, meditativo, come l'elefante, e doveva riflettere su molte cose. La prima era di natura finemente tecnica, Il sistema delle suonerie d'allarme negli stabilimenti era congegnato in modo che se i ladri tagliavano il filo per impedire che la batteria suonasse, un apposito congegno faceva sì che tagliando il filo la suoneria suonasse ugualmente e subito. Era evidente che la batteria non aveva suonato, se no anche dalla strada se ne sarebbero accorti, quindi uno specialista aveva neutralizzato anche il congegno di sicurezza. E questo specialista non poteva essere che Robertuccio. Ma se c'era Robertuccio, voleva dire che c'era tutta la banda del vaioloso Ruggerino Molteni. Il vaioloso aveva dunque pensato di svaligiare la cassaforte delle minuterie metalliche orselli, impresa non difficile ma non tanto redditizia. Avrebbero trovato al massimo un milione e qualche centinaio di migliaia di lire in marche da bollo e assicurative. Lui lo sapeva. La seconda riflessione fu Lili. Che c'entrava Lili? Poteva essere solo una coincidenza, pensò, mentre continuava a guardare da una parte e dall'altra del lungo corridoio, così squallidamente illuminato. Per coincidenza, proprio la sera in cui quei cretini e farabutti della banda di via Mecenate avevano deciso di farsi la cassaforte delle minuterie, l'ignara Lili si trovava a fare le pulizie del suo reparto e magari i ragazzi della banda l'avevano presa in ostaggio o anche uccisa per non essere riconosciuti, come poteva darsi che avessero ucciso il guardiano. Non ci mettevano mica molto. Ma l'elefante non crede alle coincidenze, è un animale razionale che sa che tutto ciò che avviene ha una causa precisa. Se Lili era lì quella sera, doveva esserci una causa precisa. Se gli aveva telefonato che non c'era il custode e di venire ad aprirle il cancello doveva esserci una causa precisa. La causa avrebbe potuto essere che Lili, falsa e ingenua, era d'accordo con loro. Ma perché la banda lo avrebbe attirato lì in fabbrica mentre stava facendo il colpo alla cassaforte? La banda aveva tutto l'interesse che non vi fosse nessuno e non a far arrivare gente specialmente lui, il suo nemico numero uno. E allora l'elefante capì e capì di essere caduto in trappola per un momento il ragioniere Martino Allara apprezzò perfino la genialità del piano il primo scopo era quello di farlo fuori e avevano scelto come luogo le minuterie per loro particolari ragioni che non capiva ma dato che andavano alle minuterie perché non svuotare anche la cassaforte unendo così l'utile di qualche milione al dilettevole di massacrarlo Lili era stata lesca, conoscevano il suo debole per le giovanissime, sapevano che una ragazza di 14 anni sarebbe riuscita a farlo venire fin lì, in trappola. Infine la terza riflessione fu che era certamente circondato da una mezza dozzina di quei farabutti della banda, non sapeva dove fossero ma sentiva che erano intorno a lui che lo spiavano, sapeva che non avrebbero sparato, meglio non fare chiasso, aspettavano solo il momento di aggredirlo. Infine pensò che cosa dovesse fare. Era molto semplice. Prima di tutto non muoversi di lì, dove stava con le spalle al muro, e poi sparare fuori verso la strada, attraverso le grosse vetrate del corridoio. Qualcuno avrebbe udito i colpi, si sarebbe radunata gente, lui avrebbe urlato e i farabuti avrebbero dovuto fuggire. E stava per sparare quando sentì la voce di Lili a destra del corridoio. «Ragioniere! Ragioniere! È lei ragioniere!» E dal fondo del corridoio apparve nella luce da mortorio Lili libera dal grembiule nero perché aveva finito di lavorare, vestita di un abitino giallo da cui trasparivano ancora meglio i due teneri gonfiori. «Sono io! Vieni qui!» le disse e nello stesso tempo capì di essere un ingenuo, di avere addentato l'esca, perché da sinistra mentre lui si distraeva parlando con Lili, verso destra arrivò uno dei farabutti, con un tubo di piombo che sollevò con tutte e due le mani e glielo dette sul capo con tutta la sua forza. L'elefante vide con la coda dell'occhio il cacciatore che vibrava il colpo, ma non fece in tempo a pararlo, e svenne. «State buoni dove siete, polizia!» L'elefante udì gridare, però, e udì anche la raffica di mitra sparata in aria per convincere i farabuti a ubbidire. Pur essendo gravemente ferito al capo, il custode delle minuterie metalliche ha potuto trascinarsi al telefono e avvisare la polizia che è riuscita così a evitare per un soffio l'orrendo massacro che la banda stava per commettere. Il ragioniere Martino Allara è partito per Napoli per andare dalla sua fidanzata dai giornali.